0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, heute freue ich mich ganz besonders. Wir haben einen Special Guest in dieser Episode, nämlich Jakob Risse. Herzlich willkommen, Jakob. Hallo. Gleich zu Beginn. Ne? Bevor ich dich jetzt vorstelle, überlasse ich das jetzt gleich direkt dir, damit wir dich direkt kennenlernen. Sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du, woher kennen wir uns? Und dann sage ich meine Version der Geschichte.
1: Die beste Art vorgestellt zu werden. Also erstmal sage ich natürlich recht herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Es ist ja immer wieder eine große Ehre, eingeladen zu werden in Podcasts was auch immer der Plural davon ist, egal, gehobst wie gesprungen, aber dann vor allem noch in so einem besonderen und wertigen, also es ist mir tatsächlich eine sehr große Freude und ein tolles Anliegen, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Und sonst vielleicht also kurz zu meiner Person, wer bin ich, was mache ich? Also Jakob Risse, das ist schon mal korrekt, das ist der Name. Und also... Ja, man macht mir ja mittlerweile viel, also ich bin ja Sprecher des Netzwerk Finanzkompetenzes hier in Nordrhein-Westfalen, koordiniere mittlerweile ja auch für die OECD, die Global Money Week, bundesweit mit dem Thema Finanzen, also Finanzbildung für Kinder und Jugendliche, das mache ich ja jetzt mittlerweile auch schon fast im zehnten Jahr, was also beeindruckend ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass man sich überhaupt so lange mit so einem Thema beschäftigen kann. Aber ich glaube also, wenn ich es wirklich zusammenbringen müsste, auf eine große Tat in meinem Leben, dann würde ich mich vorstellen mit Hallo, mein Name ist Jakob Risse und man kennt mich aus Sendung mit der Maus, weil ich da noch vor kurzem die Börse erklären durfte. Und ich denke, für den Moment, also das, was man so dazu sagen könnte und dann die eine Million Euro Frage, woher kennen wir uns überhaupt, das ist eine ganz spannende Geschichte und da kannst du ja dann direkt gleich mal drauf aufbauen, ist, dass ich ja damals in der allerersten Charge von ambitionierten Studenten dabei gewesen bin, die sich diesem Projekt Funny Money angenähert haben. Nur, dass das ja damals noch gar nicht wirklich Funny Money hieß, also so lange bin ich dann schon dabei. Und da haben wir uns dann damals übers Studium tatsächlich kennengelernt, also an der Fachhochschule Dortmund Betriebswirtschaft studiert und dann in der Intensivierung, Investition und Finanzierung, da damals... Das hast du dann übernommen von der Professor Lewin und da haben wir uns dann zum ersten Mal gesehen. Und dann diese ambitionierte Idee, die Lombardi fragen, wie kann das eigentlich sein, dass niemand so wirklich mit seinem Geld umgehen kann? <lacht> wir aber schon, weil wir so geflissene Betriebswirtschaftsstudenten sind. Und dann klappte das überhaupt nicht und die Lösung für dieses Problem könnte man jetzt über Achtecken als funny money bezeichnen. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch erstmal genug geredet. Ich glaube nicht, nicht, dass das jetzt wie so, so eine narzisstische, der Jakob hat 60 Minuten über sich selbst gesprochen, Sendung wird.
0: Nein, sehr, sehr gut. Nein. Und äh, ich bin natürlich froh, dass du hier zu Gast bist. Und äh, ja, wir kennen uns tatsächlich jetzt äh, circa zehn Jahre. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, du bist mir als allererstes irgendwie aufgefallen, weil du so ein vorlauter Student in meiner Vorlesung warst der geflissentlich äh, immer mal wieder irgendwelche lustigen, frechen, kritischen Fragen gestellt hat, unter anderem auch in dem Moment, wo ich gesagt habe, hier, es gibt einen Hochschulwettbewerb zum Thema Finanzwissen für Kinder und Jugendliche, wer hat denn Interesse? Und nachdem du dann fertig warst mit deinen kritischen Fragen, hast du dich sogar dazu angemeldet und hast äh, da mit anderen ähm, Studierenden, also Eka und Alessia, ihr wart, glaube ich, in einem Team, richtig? Oder oder Frederik war damals noch mit gesagt, da Friedrich bei euch. Eka war, glaube ich, in einem anderen Team, genau. Und äh, dann habt ihr sogar diesen Hochschulwettbewerb gewonnen. Platz Nummer eins äh, vor einer... Äh, ähm, ja, Jury, die dass es sich alles angeschaut hat und äh, das war tatsächlich 2013. Also 2012, 2013 ähm, haben wir uns kennengelernt. Der Hochschulwettbewerb war dann 2013 und so ist im Grunde die ganze Story mit Funny Money gestartet. Und ich muss ja eins sagen, also ich bin schon sehr, sehr neidisch, dass du jetzt hier eine Sendung mit der Maus prahlen kannst und ich nicht. Und ich hoffe doch sehr, dass du mich da über deine Connections doch auch noch irgendwie reinbringst, weil. Ähm, ja, du,
1: warst, du warst doch auch im ARD auch zu Gast, also ich sag mal. Das
0: ist doch das stimmt, die, aber nicht bei der, der Maus für Erwach Erwachsene. Ja, ich war bei der Maus für Erwachsene, genau. Das ist ein kleiner Trost, genau. <lacht> und ähm, ja, so, und jetzt, was ist Funny Money überhaupt? Ja, Funny Money ist ja ein lustiger Name, Finanzwissen für Kinder und Jugendliche. Aber sag doch mal, also. Ohne dich ähm, ist Funny Money ja sowieso nicht vorzustellen. Du hast es maßgeblich mitgeprägt die letzten äh, Jahre, die letzten ja knapp zehn Jahre. Und äh, sag doch Jahrzehnt, mal. zehn
1: kann man jetzt bald schon
0: sagen. Ja, 2023, ja. Ja, ja ich sag, also sag
1: mal, Funny Money ist ja eigentlich auch nichts anderes als die Antwort auf die Frage, was hätten wir uns damals gewünscht, dass man es uns über Geld beigebracht hätte. Weil, also ich bin ja auch, also bekennender Teil dieser verlorenen Generation, die erzogen wurde unter dem Mantra, der Junge wird sich den Umgang mit dem Geld schon beibringen, während er mit dem Geld umgeht. Und da erzähle ich dann auch immer, lieben gerne die Geschichte von meiner Oma damals, die, also als ich ihr das dann erzählt habe, ja, ich mache jetzt was mit Finanzen und dann ist auch irgendwie mit Börse, machen wir das Geld anlegen, Vermögen aufbauen, die dann ganz besorgt gewesen ist und mir mitteilte, ja, aber wenn du das Geld verzinst haben möchtest, wieso legst du es denn dann nicht aufs Girokonto, da kriegst du doch auch 8% Zinsen und dann hast du aber das ganze Risiko nicht, dass du bei so einem Casino wie Kapitalmarkt dann tragen würdest. Und dann war das auch tatsächlich, das war also eine bitterböse Einsicht für meine Oma, dass es auf dem Girokonto überhaupt keine 8% Zinsen mehr gibt und das ist also komplett an ihr vorbeigegangen und also als eine von wahrscheinlich vielen Menschen in dieser Gesellschaft, also ist diese ganzen Entwicklungen der letzten 20 Jahre, glaube ich, an vielen, ja, also so klamm und heimlich vorbeigezogen und das führt dann natürlich dazu, also dass, wenn man jetzt, also aus der Brille damals, gehörte ich ja noch zu den Jungen, heute sind es noch jüngere Leute mit noch anderen Problemen, aber also dieser rote Faden zieht sich ja weiter durch. Also immer weniger junge Leute, die für immer mehr alte Leute aufkommen müssen. Gleichzeitig also immer noch keine ausreichend also profund geführte Diskussion über das deutsche Rentensystem, wo ja definitiv zu bemängeln wäre, dass man nicht so wirklich erklären kann, wie das in 20 Jahren noch tragbar sein soll. Dann auch, wenn sie jetzt gerade wiederkommen, mal gucken, wie nachhaltig das ist, also ich bin groß geworden in einer Zeit, da gab es einfach keine Zinsen. Und das muss man sich ja auch mal überlegen, also historisch tatsächlich einzigartig, also dass, wenn du dein Geld sicher irgendwo anlegen wolltest, gab es dafür keine Verzinsung. Gleichzeitig, und auch da gucken wir natürlich gerne drauf zurück, eine Zielinflationsrate von 2%. Das heißt also, in meinem Erwachsenwerden habe ich mein Geld mit negativ, also real negativ mit 2% minus verzinst, wenn ich es denn sicher angelegt hätte. So, und das ist jetzt natürlich so ein Zusammenhang, den kann man jetzt, wenn man das jetzt zehn Jahre macht, ganz so nonchalant darstellen und sagen, naja, so ist es halt gewesen. Aber für einen Großteil der Leute sind das natürlich böhmische Dörfer. Und wenn man dann einfach sagt, also die Problematik, das Risiko der risikolosen Geld, Anlage, dann fragen die halt nicht, also kannst du mir das mal kurz vorrechnen, sondern die fragen, welche Sprache sprichst du denn da überhaupt gerade? Und das ist mehr oder minder, also wenn auch jetzt schon für ein etwas spezifischer, ausgerichtetes Problem, also das mit dem Vermögensaufbau, Rentenproblematiken, Langlebigkeitsrisiken, also da könnte man jetzt auch ein langes Lied von singen. Aber primär geht es bei Funny Money darum, ja erstmal ein Fundament zu legen. Also dass wir zumindest mal gelevelt eine Sprache sprechen können mit den Leuten, die jetzt gerade ranwachsen, die all diese Probleme zum Quadrat haben werden, dass man da sagen kann, also wir wissen schon mal, worüber wir uns unterhalten, wenn wir sagen, wir müssen über Geld sprechen. Weg von diesem, über Geld spricht man nicht, weil ich glaube, das ist kein besonders nachhaltiges Modell in einer Welt, die nicht die von meiner Oma ist, wo es 8% auf dem Girokonto geht, und es tatsächlich kein anders gäbe darüber zu sprechen.
0: Definitiv. Und ähm, jetzt ist das Thema Börse ja sehr, sehr groß und tatsächlich ähm, macht ja Funny Money auch ganz viel ähm, ja, unterhaltsame Aufklärung bei der Basis. Also... Äh, ne? Wie viel nimmst du ein? Wie viel gibst du aus? Was sind so Tricks, damit du nicht mehr ausgibst, als du einnimmst? Also ich denke da so an die Prio-Ampel, die ihr mal entwickelt habt. Magst du dazu mal kurz was sagen?
1: Also der Grundstein zum Vermögen, deshalb rede ich da eigentlich grundsätzlich immer und auch sehr gerne drüber, ist ja auch nichts anderes, als erstmal einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Und so trivial das auch klingen mag, aber es geht immer damit los, erstmal zu gucken, wie ist denn überhaupt meine Einnahmen, wie sind meine Ausgaben. Und das, und das ist ja das Problem, gerade weil es so trivial ist, ist das natürlich, also, tatsächlich ein Ort, da rennst du keine offenen Türen ein. Also wenn du das in der Schule machst, selbst wenn du das mit Studenten machst, wenn du das mit Azubis machst, ist es eigentlich immer das gleiche Bild. Und ich dachte, du willst uns was über Finanzen erzählen. Und dann stehst du da und sagst, ich erzähle euch jetzt, wie man ein Haushaltsbuch richtig führt. Und dann sagen die natürlich zu Recht, naja, da, glaube ich, bist du mir jetzt keine Hilfe in diesem Moment. Und dann diesen Zusammenhang herzustellen, und ich meine, also am Anfang ist das natürlich simpel. Da sagst du: ziehst du dir mal einen Kontoauszug. Oft erkläre ich, wie man überhaupt einen Kontoauszug zieht. Und dann geht es dann einfach los: du guckst, was sind die roten Zahlen, das ist, was an Geld rausgeht, und stellst das mal gegenüber mit den schwarzen Zahlen, das ist, was an Geld reinkommt. Und bis dahin können sie denen halt alle noch folgen. Und dann geht es ja an diese Feinjustierung, dass man sagt, gut, und jetzt im nächsten Schritt wäre es ja erstmal spannend rauszufinden, was hat es überhaupt mit diesen roten Zahlen auf sich. Weil die Schwarzen sind schnell erklärt. Das sind in der Regel als eine, wenn es gut läuft, sind es zwei, die da monatlich halt reingehen. Aber grundsätzlich, da steht da, also, woher kommt es? Und das ist in irgendeiner Form, mit deinem Arbeitgeber in Verbindung zu bringen, in den meisten Fällen. Aber dieser Bereich rote Zahlen, da kann man halt echt eine Menge mitspielen, weil dann fällt dir halt zum ersten Mal auf, okay, das ist nicht ein großer Block, sondern das sind halt ganz viele kleine Positionen, die man natürlich halt auch kritisch betrachten kann, wenn man denn möchte. Und wenn der Zusammenhang, und das ist ja also die Einleitung in so einen Funny-Money-Kurs, die Probleme, unglücklicherweise muss man immer erst die Probleme, um dann auch die Wertigkeit der Bildung, die danach kommt, wirklich wertschätzen zu können, mal halt dargestellt werden, dass die erste Stellschraube ist, ist halt die Ausgaben im Blick zu haben. Und da geht es ja halt auch wirklich los, dass man also detailliert mal notiert, wofür genau habe ich letzten Monat mein Geld ausgegeben. Und wenn du das dann vor dir hast, kannst du natürlich auch die mal, das erste Mal die Möglichkeit, wirklich Einfluss darauf zu nehmen, nämlich indem du mal kritisch drauf guckst und sagst, okay, welche davon sind denn jetzt wirklich zwingend notwendig gewesen für mich und das Bestreiten meines Lebens generell? Das kann man dann je nach Kurs, also kann man mit Maslow nochmal Bedürfnispyramide dann irgendwie abarbeiten, aber grundsätzlich auch gerade für junge Leute kann man dann erstmal festhalten, was brauchst du, damit du überhaupt überlebst bis zum Ende des Monats. Und da fängt man dann erstmal an und das ist die Brio-Ampel, also wie so, da ist das überhaupt so, mit, so, mit einer Farbkodierung, dass man sagt, also diese grünen Punkte, die markieren mal alles, was du definitiv brauchst, um zu überleben, geradeaus durch. Miete, Nahrung, wenn du damit zur Arbeit kommen musst, Fortbewegung, also diese ganzen Dinge, die du brauchst, um die Infrastruktur deines individuellen Lebens aufrechtzuerhalten. Und dann, und das ist ja auch also ganz wichtig bei finanzieller Bildung, dass so einer wie ich, der kommt jetzt nicht in deine Schule, um dir dann halt also alles von den Lippen abzusparen und mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, das ist es jetzt gewesen mit dem Spaß, du musst jetzt sparen, sonst bist du im Alter alt sondern wirklich auch zu sagen, also Leben, du hast nur eins davon, dementsprechend sollst du das auch genießen. Aber, und das ist halt dieser kleine Engpass, auf den man zuläuft, es muss natürlich auch in irgendeiner Form moderat ablaufen. Und das wären diese gelben Punkte. Also du kannst dir was gönnen, gar keine Frage, das gehört definitiv zum Leben dazu. Aber guck mal, wie viel du dir überhaupt gönnst. Und wenn man sich dann vorher darauf verständigt, also es ist schon in Ordnung, am Wochenende einmal ordentlich wegzugehen, dann fang doch einfach mal an zu zählen, wie oft bist du weggegangen im letzten Monat. Und wenn da rauskommt, das ist halt viermal gewesen und du hast mir gerade noch gesagt, einmal ist okay, dann sind da vielleicht, sagen wir mal, zwei zu viel dabei gewesen. Dann markierst du zwei von diesen weggegangen sein mit dem gelben Punkt und dann gucken wir einfach weiter, wie geht es ab hier weiter. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der Rotmarkierung, nämlich Dinge, die eigentlich überflüssig gewesen sind. Und das ist also der eigentliche Augenöffner und das, wo das Geld am Ende wirklich verdient wird. Nämlich einfach mal alle Dinge, die eigentlich unnötig gewesen wären, mit Rot zu markieren. Und wenn dir dann auffällt, dass du halt in einem Monat zwei Paar Schuhe gekauft hast, unglücklicherweise aber nur zwei Füße hast, an die genau ein Paar Schuhe passt, fällt dir vielleicht auf, dass du ein bisschen zu viel Schuhe gekauft hast im letzten Monat. Und dann, und das ist halt, wieso ich sage, da wird das Geld verdient, ist das natürlich halt auch genau der Punkt, wo man guten Gewissens sagen kann, wenn du dir die Preise für Turnschuhe gerade anguckst, 130 Euro, die du nicht für ein paar Schuhe ausgibst, sind natürlich indirekt auch 130 Euro, die du mehr hast. Sprich, diese 130 Euro, einfach indem du sie nicht ausgegeben hast, hast du sie am Ende des Monats mehr auf deinem Konto und das ist Geld, was du für den nächsten Monat hast. Und das ist natürlich der Punkt, wo die Leute dann halt sagen, hm, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Und das ist also, wie ich dann auch sage, ja, also ich in meinem eigenen Alltag habe halt also hohe, 100, also in hohen dreistelligen Beträgen Geld damit einsparen können, indem ich ein bisschen bewusster mit meinen eigenen Finanzen umgehe. Plus, Minus.
0: <lacht> genau. Und was ich so faszinierend finde, auch an der Prio-Ampel, ähm, die, die Herausforderung ist ja, dass wirklich die neuen Erkenntnisse auch in die Handlungen eingehen und einfließen. Ne? Dass da eine, ähm, eine Verhaltensänderung mit einhergeht. Und wenn ich halt das einmal so markiert habe oder diese Pünktchen dahin hingeklebt habe, dann weiß ich halt das nächste Mal, wenn ich shoppen gehe, ist es jetzt neuer roter Punkt? Ja, Ich ja. überlege mir das sehr gut. Ähm, will ich mir das jetzt antun? Und auf der anderen Seite, wenn ich es dann kaufe, dann weiß ich es aber zu schätzen, weil dann habe ich es mir wahrscheinlich gut überlegt. Und dann gönne ich mir das. Und dann soll das auch so sein. Weil, also was ich ja so schön finde an Funny Money, ähm, ihr seid ja keine Spaßbremsen. ja, Ihr wisst ja auch, dass es schön ist, das Leben zu genießen. Du hast es auch eben gesagt. Und dass das vielleicht auch Geld kostet. Und solange das bewusst geschieht und, ja, verantwortungsvoll und irgendwie alles zusammenpasst ins große Bild, ist es doch auch perfekt und ist es auch noch schöner zu genießen, als wenn man das Gefühl hat, hm, irgendwie ist das alles nicht mehr im Rahmen und einfach die Kohle raushaut, ohne, ähm, ohne Sinn Nahti und Verstand. Ohne Sinn und Verstand, genau, ja. Ja, genau, okay. Und, ähm, so schlagt ihr im Grunde den Bogen zwischen, hey, ich muss erstmal schauen, dass ich meine Finanzen im Grunde im Griff habe. Ich meine, ich weiß, ich höre es immer wieder von den Arbeitgebern, ähm, die ja auch äh, immer wieder Funny-Money-Workshops für ihre Azubis beispielsweise einkaufen. Äh, die sagen, die Azubis können Brutto und Netto nicht unterscheiden. ne Und dann sage ich immer, ja, klar, wo haben sie es gelernt? Wahrscheinlich nirgends. Also woher sollen sie es wissen? Von daher... Ähm, ist es natürlich von, von den Arbeitgebern ein sehr, sehr verantwortungsvoller Zug und auch clever aus meiner Sicht, da in die Azubis zu investieren und einfach diese Grundausbildung auch zu vermitteln. Wie macht ihr das in Unternehmen? Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Also ich sag mal,
1: man kann ja mal festhalten, also dass das, das Schöne oder nicht so Schöne ist, also das, das, das Niveau ist ja eigentlich immer das Gleiche. Also ob du das jetzt in der Schule machst mit der Oberstufe, ob du das mit den Studenten machst, ob du das mit den Auszubildenden machst, in der Regel startest du immer ziemlich nah am Null.
0: Mhm. Und
1: also selbst, wenn man sowas in der Finanzbranche macht, da könnte man ja eigentlich sagen, naja, die werden es aber wissen, startet man auch häufig bei Null. Weil natürlich, also und das ist ja auch diese, also diese verwaschenen Linien, dass man halt irgendwie sagt, also der Umgang mit dem Geld, das ist ja auch diese Diskussion, die halt oft am Thema vorbeigeführt wird, ist also, dass es halt also quasi Finanzen, wo sie dann halt einfach sagen, na ja, und dann muss der das Wirtschaftssystem verstanden haben, dann müsste er wissen, also wie ist das Steuersystem, welche Institutionen gibt es in diesem Land, die das halt irgendwie generell leiten und dann also diese ganz klassischen Wer wird Millionär fragen, die bestimmt super sind, wenn du irgendwann bei Wer wird Millionär sitzt, aber die der Person selber, also dem Auszubildenden, der Schülerin, dem Azubi, also erstmal überhaupt nichts bringen. Also es ist natürlich schön, wenn der weiß, wie also Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass sich halt Preise neutral in der Mitte finden. Aber was hilft ihm das in seinem Alltag? Und das ist ja genau das, wieso es halt in der, gerade in der Ausbildung halt so besonders relevant ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil das ist ja erstmal ein Riesensprung. Also du kommst von, im schlimmsten Fall Taschengeld, im besten Fall vielleicht irgendwie BAföG oder sonst 450 Euro Basis und machst jetzt einen Sprung, das Geld, was du zur Verfügung hast, verdreifacht, vervierfacht sich. Und natürlich ist die der erste Gedanke, den man halt hat, ist, ich bin reicher als jemals zuvor und... Ganz, also faktisch, wenn man das quantifizieren möchte, klar, du hast deinen Wohlstand gerade vervierfacht. Aber, und das ist halt genau das, wieso da auch besonders viele Leute stolpern und wieso es halt auch gerade, also während der Ausbildung so enorm wichtig ist, das halt vorab präventiv zu vermitteln, im besten Fall im ersten Lehrjahr ist, dass du natürlich, also mit, obwohl du das ganze Geld hast, natürlich auch ungefähr genauso viel Verantwortung auf einmal zusammen mit diesem Geld halt bekommst. Ne? Und das sind halt 100 Ausgaben, die du halt davor gefühlt nicht gehabt hast und halt diese Struktur erstmal zu erkennen und zu merken. Also wenn ich jetzt anfange, autonom mein eigenes Leben zu bestreiten, hat das halt also, also sehr viel mehr Verpflichtungen, die auch monetärer Art sind, die ich aber erst verstanden haben muss, bevor ich halt dann wirklich loslegen kann mit der Kohle und da diesen Schritt nochmal zurückzumachen. Und das ist jetzt natürlich halt wieder genau das, was halt dann nicht ganz so, so, so populär ist, wenn man das den Leuten mit auf den Weg gibt, dass man sagt, also das Klügste, was du jetzt machen kannst, ist halt erstmal zu gucken, also mit dem Geld, was ich habe, kann ich weiter so haushalten, wie ich es das letzte halbe Jahr gemacht habe, als ich das Geld nicht hatte. Und dann halt einfach wirklich mal tröpfeln zu lassen, was kommt an Dingen, wo, zu denen ich jetzt gezwungen werde, also ich habe hier so Airquotes gemacht für die Leute im Podcast, äh, weil als junge Person nimmst du das natürlich erstmal so wahr, da kommt ihr Jemand und der nimmt dir dein Haar, der das Geld wieder weg und es geht aber irgendwie kein Weg dran vorbei. Und dann von da aus das Ganze halt wirklich erstmal wachsen zu lassen. Und das funktioniert aber natürlich am besten, wenn du halt vorab schon mal zumindest so ein bisschen Leitplanken drumherum gebaut hast, in denen die Leute dann, also die jungen Leute, die Azubis dann halt auch wirklich denken können, weil von da aus steht dir die Welt natürlich komplett offen. Aber halt dummerweise in beide Richtungen. Weil das andere Extrem, und das ist natürlich halt das, wo es dann halt wieder schwierig wird, dass also je später man dann halt also mit den jungen Leuten in Kontakt kommt, über das Thema zu sprechen, können natürlich auch so dramatische Ausreißer in die andere Richtung passieren. Ne? Dass du da halt irgendwie sitzt und also lief es bis hierhin und dann, ja, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich war beim Mercedes-Händler und die haben mir da also ein ganz tolles Paket geschnürt, Leasing, ich fahre jetzt ein C600 ne? und dann, uh, und finanziell, wie sieht das aus? Naja, ich muss halt schon gucken und ich wohne jetzt auch wieder bei meinen Eltern. Ne? Und das sind natürlich genau die Dinge, die es halt schwierig machen, diesen Staat ins Leben zu nehmen, weil also die, die externen Reize, die sind mehr vorhanden als jemals zuvor. Also diese, ja. du kannst alles haben und sofort Mentalität. Ich war jetzt die letzte, da war ich bei dir, da habe ich glaube ich an der bei der Stadtbibliothek in Köln habe ich einen Vortrag gehalten, beim MINT-Festival. Mhm. Und dann lief ich zurück durch, ich glaube, das war ist dann die Kölner Innenstadt, also irgendwie von wo auch immer nach wo auch immer. Und dann lief ich an so einem Mediamarkt vorbei und der hat mir dann passend, also zwar vor der WM, zur WM das Angebot gemacht, er könnte mir einen Fernseher verkaufen für nicht ganz 2000 Euro und bot mir an, den über 72 Monate zu finanzieren. Und das und das ist halt also die, die, die Problematik, also wenn ich, also ich meine, ich mache ja jetzt nicht nur also praktisch Wissen vermitteln, sondern laufe ja auch viel rum und beschwere mich über Missstände in dieser Gesellschaft, was das Thema angeht, ist also das ist vielleicht also die größte, die größte Engpass, den ich auch sehe. Ist das auf der einen Seite, also kannst du ja noch so viel mit den jungen Leuten darüber sprechen, also es ist schwer alle zu erreichen und auf der anderen Seite stehst du aber halt Marketingbudgets gegenüber, die halt quasi am laufenden Band vermitteln möchten, dass es das Natürlichste der Welt wäre, einen Fernseher, den du wahrscheinlich in einem Jahr schon wieder wegtun kannst, weil du noch größere, noch Hochauflöserinnen brauchst, für 72 Monate zu finanzieren. Also um diesen Zusammenhang herzustellen, dass das überhaupt keine clevere Idee ist. Und das ist also vielleicht der entscheidendste Teil, der Vorbau davon. Und deshalb ist, sagt einer wie ich, das Klügste, was du machen kannst, ist so früh wie eben möglich, junge Leute darauf vorzubereiten, was heißt das überhaupt, geregelte Finanzen zu besitzen. Und auf der Information steht es dir natürlich frei, mit deinem Geld zu machen, was du möchtest. Und wenn du den Fernseher über 720 Monate finanzieren möchtest, Go for it. aber die muss halt irgendwann in deinem Leben irgendwann mal irgendjemand gesagt haben: Grundsätzlich ist die Idee, also ein Gebrauchsgegenstand, der sich selbstverständlich abnutzt. Also vom so Fernseher gibt irgendwann den Geist auf, als Verbindlichkeit in den Büchern zu haben, nachdem der Fernseher schon lange auf der Mülldeponie in Köln gelandet ist. Und das ist also wieso ich sage, also es ist eine großartige Sache, dass halt gerade bei diesem Sprung, also von kleineren auf größere Einkommensströme, zumindest einmal nochmal in meiner Traumwelt verpflichtend, die jungen Leute aufgeklärt zu haben darüber, wie genau funktioniert das halt tatsächlich mit diesem Geld clever zu wirtschaften.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, in der Traumwelt sind wir vielleicht noch nicht, aber wir haben natürlich viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die das sehen und äh, die da auch eine gesellschaftliche Verantwortung fühlen. Und wenn die jetzt zu dir kommen sagen sagen, hey Jakob, bei uns ist es genau so, wie du gesagt hast, ähm, was kannst du tun, was kannst du denn dann bieten? Oder wie läuft es normalerweise ab, ähm, um deren Azubis jetzt fit zu machen?
1: Äh, ja, also das, das Programm selbst ist ja... also, also hat ja immer, also selbst vor Corona, und dann kam ja irgendwie Corona, Corona muss man dazu sagen, so furchtbar das alles auch gewesen ist, aber auf jeden Fall, also für die Umsetzbarkeit von ökonomischer Bildung hat das insofern unsererseits viel getan, als dass wir endlich mal die Zeit gefunden haben, wirklich auch mal einen ordentlichen Satz Dinge zu digitalisieren, die wir dann halt immer gebraucht haben. Und der klassische Ablauf ist natürlich immer, also man führt dann erstmal das obligatorische Gespräch. Und Hallo, wir haben das gefunden im Internet und das klingt interessant, was machen sie denn da überhaupt? Das Tolle ist, wenn die dich anrufen, die die dich anrufen, das funktioniert halt herrlich, weil das sind Leute, die haben das Problem gesehen und dann auch verstanden, dass was dagegen gemacht werden muss. Ne, weil also am Ende als Arbeitgeber übernimmst du selbstverständlich Verantwortung für die Leute, die du da halt quasi vorbereitest auf ihr Berufsleben und da gehört das einfach mit dazu. Und du hast ja auch nichts davon, wenn du halt im Endeffekt auszubilden hast und du machst die super frisch für den Job und dann haben die aber immer noch nicht den Kopf frei, weil sie halt, was, was weiß ich, vier Fernseher im Hintergrund vier Fernseher im Hintergrund laufen haben, die halt alle noch finanziert werden auf 72 Monate und dann kann er sich nicht konzentrieren, ist abgelenkt und bringt dann doch schon wieder nicht die Leistung, die du dir erhofft hast, als du ihn so gut ausgebildet hast. Und um das, und das ist ja auch nichts anderes als Gesundheitsmanagement, ne? wenn er den Kopf halt frei hat, wenn er halt einfach zumindest also die Baustelle schon mal geklärt hat, weiß, also was die Finanzen angeht, bin ich auf der sicheren Seite. Ich kann mich auf das konzentrieren, was wichtig ist und um, das ist ja auch nichts anderes als Finanzen. Ne? Also die Karriere zu machen, das fällt dir halt sehr viel einfacher, wenn du halt weißt, ich muss mir nicht irgendwie Sorgen darum machen, wie ich meine nächste Miete bezahle. So, aber jetzt komme ich vom Thema. Also auf jeden Fall auf ungefähr auf diesem Niveau unterhält man sich dann und dann also ist man sich auch relativ schnell einig und dann gehen wir die Themen durch. Also was wünschen sie sich? Und das ist auch wieder eine tolle Sache. Also das, was die sich wünschen, ist mehr oder minder genau das, was wir strukturiert haben. Also jetzt könnte ich natürlich sagen, weil wir genau gleich denken, aber natürlich ist das halt auch ziemlich nah am Kunden entworfen worden, das Produkt. Und ähm, dann gibt es in der Regel erstmal Auftaktveranstaltungen, die, wenn das räumlich einrichtbar ist, also fahren wir da auch hin, im besten Fall ist das halt quasi ein eintägiger Workshop, wo man halt erstmal überhaupt die jungen Leute einstimmt darauf. Also wieso überhaupt Finanzbildung? Wer sind wir überhaupt? Und was qualifiziert mich? Außer jetzt die Tatsache, dass ich bei der Maus gewesen bin, überhaupt euch was über Finanzen zu erzählen. Und das ist ja auch eigentlich immer das gleiche Lied. Ja, ich kann das, weil es geht mir halt genauso. Ich war wie ihr vor zehn Jahren, hatte genau die gleichen Sorgen. Ähm, dann entwirft man halt eine Roadmap, also was muss getan werden, damit du halt am Ende geregelte Finanzen hast. Die können wir dann halt wunderbar flankieren mit der Online-Akademie, dass wir halt sagen, okay, jetzt nehmt ihr halt die Zugänge, setzt euch mal die nächsten zwei, drei Monate hin, arbeitet diese Videos durch und dann guckt da einfach mal, was ihr daraus, dran, daraus macht. Parallel dazu schreiben die halt einfach weiterhin die Fragen, die man halt entweder, wenn die schnell zu beantworten sind, machst du das halt flott via Mail. Wenn die halt ein bisschen komplexer sind oder halt einen gewissen Mehrwert für die ganze Gruppe haben, stellst du die halt einmal nach hinten, fährst dann halt zu so einem Kick-Out-Termin, nennt man das überhaupt so? Also wenn man... Also quasi eine Kick-Off-Veranstaltung und dann gibt es halt eine Abschlussveranstaltung dazu. Fährt dann nochmal dahin, beantwortet halt dann nochmal live vor Ort die Fragen, geht mit denen halt alles durch, was man gelernt hat, die nächsten Schritte und im allerbesten Fall hat man halt so dann wirklich in unter einem halben Jahr ein solides Fundament gelegt, auf dem die jungen Leute dann auch wirklich praktisch damit arbeiten können und am Ende also bin ich glücklich wieder ein paar mehr jungen Leuten was über Geld erzählen zu können und für den Arbeitgeber ist natürlich halt eine pfiffige Sache weil er halt einfach weiß also egal wie weit ich den jungen Leuten den Lohn jetzt erhöhe die machen was cleveres damit und kaufen halt nicht Fernseher 72 monats Monatsraten
0: genau genau und ich weiß ja dass wir ähm, gerade zu Beginn uns überlegt haben Hey, wie können wir im Grunde Finanzen nochmal anders auch darstellen? Ne? Also Ziel ist ja auch von Funny Money, Finanzen so aus dieser grauen, traurigen Ecke rauszuholen. Und äh, da fallen mir verschiedene Dinge ein. Mir fällt ein, Finanzen tanzen. Mir fällt ein, ähm, Festival für deine Finanzen. Mir fällt ein, lange Nacht der Finanzen. Alles sozusagen so Eventformen, wo wir sagen, wir dürfen auch mal alle Finanzen noch mal anders uns ähm, ja anders kennenlernen und einfach in Events packen, wo man sie vielleicht erstmal nicht erwarten würde. Was aus deiner Sicht, was sind da so die Erfahrungen? Ähm, du warst bei unzähligen Veranstaltungen, ähm, mit ganz bunten Funny-Money-Ständen ähm, und äh, ja, wie sind die Reaktionen darauf oder deine Eindrücke auch?
1: Also, ich, also das, das, die, die Formate, also das war ja aber auch von Anfang an irgendwie so ein bisschen also der Konsens, den man halt gefunden hat. Also wenn man im Jahr 2013 das Thema Finanzen überhaupt anpackt, dann kann man es wahrscheinlich nicht so machen wie das lokale Finanzinstitut mit irgendeinem so Typen, der im Anzug in deinen Klassenraum kommt und mit erhobenem Zeigefinger das Sparschwein in die Luft hält und sagt, alles, was du nicht sparst, wird dich später teuer zu stehen kommen. Weil, und die Erfahrung hat man ja auch selber gemacht, ist also, naja, es ist halt schon eine ablehnende Haltung. Ne? Also halt, man kommt da hin und dann kommt und man will immer wieder irgendwie irgendjemand was erzählen. Und das war das ja, also das ist die Frage immer gewesen, also wie kann man das bewerkstelligen, dass man am Ende in die Schule kommt und so, das ist ja der Grundnenner, auf dem man das gestartet hat und wird jetzt erstmal nicht als, als, als Teil von dieser grauen Masse Bildungsvermittler, sondern tatsächlich primär erstmal als Fremdkörper wahrgenommen, der halt jetzt irgendwie was anders macht. Und da sind ja also diese, sind die bunten Materialien draus entstanden, sind die Piktogramme draus entstanden, ist auch dieser ganz spezielle Sprachduktus, in dem ich mittlerweile mein ganzes Leben bestreite, ist draus entstanden. <lacht> also dass man sich halt immer die Frage, also wie genau muss es klingen, damit die jungen Leute am Ende sagen, okay, das ist was anderes und es ergibt vor allem auch Sinn. Also die Basis ist halt immer, also kompetent muss es natürlich sein, bis unter die Darspitzen. also du kannst es dir halt nicht erlauben, wenn du es schon bunt, poppig und auf locker darstellst, dass du halt fachlich dann irgendwie auf Abwägen unterwegs bist. Deshalb also ist es eigentlich, du musst ein wissenschaftliches Fundament schaffen mhm. und darauf aufbauen, musst du halt gucken, wie kann ich das so aufbereiten, dass die Leute am Ende sagen... Zum einen, ich verstehe es. Das ist natürlich ganz entscheidend. Also es hilft, es ist die absolut nicht geholfen, wenn die Leute am Ende sagen, das war irgendwie voll Feuerwerk, aber keine Ahnung, worüber der da geredet hat. Und es äh, dann aber von da aus, also so zu kommunizieren, dass es halt also verständlich ist und vor allem auch diesen Praxisbezug herzustellen. Und da und da fiel dann dann ja relativ schnell auf. Also das sind so verschiedene Bausteine, die man halt irgendwie aneinander reihen kann. Und damit haben wir dann diese ganzen Eventformate damals ausprobiert. Hm. Und das ist natürlich was anderes, wenn du halt irgendwie am Wochenende in der Börse ab 17 Uhr über Geld sprichst, als wenn das halt irgendwie um 8 Uhr morgens in der Schule passiert. Und die Leute vor allem auch freiwillig einzuladen, weil das ist ja auch irgendwie so ein klassisches Gerücht, naja, die jungen Leute wollen das überhaupt nicht, die musst du die zu zwingen. Die haben einen riesen Bedarf danach und die fragen das auch aktiv an und vor allem auch, wenn du diesen praktischen Bezug herstellen kannst. Also es geht jetzt nicht irgendwie zum hundertsten Mal über den Sinn des Sparens, sondern auch mal geradeaus durch, wie kriegst du denn überhaupt die erste eigene Wohnung? Man glaubt gar nicht, wie viele junge Leute halt irgendwie auch schon ab der 10. Klasse sagen, also mich interessiert das total.
0: Mhm, und ja. ganz
1: genau darauf aufbauen, also halt also das Feedback, was kriegst du zurückgespiegelt von der Generation, umzusetzen in Formate, die attraktiv sind für die Generation. Und das, und das hat ja damals auch super funktioniert, also Börse jetzt wirklich als bestes Beispiel dafür, ja. ist, dass jetzt die Institutionen selber, die können sich das auch alle überhaupt nicht erklären. Also wenn du da hingehst und sagst, hallo, ich würde gerne eine Finanzveranstaltung für junge Leute. <lacht> das wüssten wir aber, dass junge Leute hier hinkommen. Unsere Demografie ist im Schnitt 60 und aufwärts. Und dann sagst du, ja, wenn ihr mir die Räumlichkeiten geben, dann kümmere ich mich da schon drum und dann kommen die und dann sind die auch ganz begeistert. Und das ist also die ganze Idee hinter diesem Eventformat, ist ja eigentlich gewesen, das ist halt aus dieser grauen Ecke, also das generell der Konsens, Finanzbildung, was müssen die jungen Leute lernen, die müssen wissen, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, ja, ist nice to have, wenn du mich fragst, aber grundsätzlich müssen die halt einfach wirklich lernen, wie gehen sie praktisch damit um. Und wenn du dann halt auch noch so coole Sachen ermöglichen kannst, wie zum Beispiel, ihr könnt euch die Börse anhören, der Marketingmanager von der Börse erzählt euch die Geschichte, zeigt euch alte Videos. Nebenher kriegt ihr dann halt wirklich praxisnahe Tipps drumherum. Dann haben wir halt eine Ecke, da könnt ihr halt was essen, was trinken. Deine Fragen halt auch nochmal wirklich also face-to-face -face stellen, wenn dir das in irgendeiner Form unangenehm ist, mit einer lockeren Abschlussveranstaltung, aber halt immer diesem offenen Ohr. Und das funktioniert ja in diesem Eventformat halt super. Ne? Ja. Und das ging ja dann halt auch, also das kannst du ja in alle Größen skalieren, also je nachdem, also wie frontal der Unterricht am Ende sein soll. Aber da kann man halt viel mit machen. Ne? Und halt auch gerade ein bisschen Aufmerksamkeit, und das ist ja das, wozu es dann am Ende auch hinaus lief, ist überhaupt erstmal den Konsens zu schaffen, wir müssen mehr über Geld sprechen. Und da ist es natürlich halt was ganz anderes, wenn es halt irgendwie das Festival für deine Finanzen ist, als der lange Marathon des, des Sparbuches und kommt dann auch wieder keiner.
0: Definitiv. Und ich meine, ich glaube, es ist jetzt rübergekommen, ne, wie bunt, wie unkonventionell eben und auch äh, innovativ diese ganzen Eventformate waren. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, du dann irgendwann eingeladen wurdest von der losen Vereinigung von Banken. Und solltest das mal vorstellen. Und ich weiß, im letzten Moment hast du noch gesagt, äh, Katrin, komm bitte lieber mit. Hast du Zeit? Ja, okay. Und dann ähm, saßen wir an einem langen, großen, festlichen Tisch in Düsseldorf. Ich ähm, glaube, eine Frau unter den Bänkern. Und ansonsten alles äh, Männer mit Krawatte und Fliege. Du kamst da rein mit Jeans und T-Shirt und natürlich deinen coolen Turnschuhen. Und ähm, ja, hast äh, gestartet, es, es wurde dann Essen serviert nebenbei, du hast dann da vorne performt und ich weiß noch, du hast die erstmal alle geduzt und ich bin echt teilweise versunken und andererseits habe ich dich so gefeiert, ja, ich fand es so cool, weil du hast irgendwie so dein Ding durchgezogen, ich habe nur diese konsternierten Gesichter gesehen, die irgendwie jetzt da was ganz anderes mal hatten, als sie wahrscheinlich sonst tagtäglich haben und hast eben Funny Money vorgestellt und äh, was so die Philosophie dahinter ist, etc. Und besonders gut hat mir dann der erste Kommentar nach deinem Vortrag gefallen, nämlich einer sagte, ja, also wenn ich jetzt so in die Runde schaue, dann frage ich mich, vielleicht sind wir auch das Problem. Und das hat es eigentlich schon so sehr auf den Punkt gebracht, dass da natürlich zwei Welten aufeinander prallen, die sehr seriöse und teilweise auch steife Bankenwelt, muss man ja einfach so sagen und dann in Funny Money in dem Falle und das war auch ein, so ein Erlebnis, was ich wirklich nicht vergessen werde und wo ich mich immer noch drüber amüsieren kann, wie kurios diese ganze Zusammenkunft war. Ich weiß nicht, wie hast du das denn in Erinnerung? Das ist schon ein paar Jahre her jetzt, ne?
1: Ja, das auch. Ja, ich also weiß wie die ja alle irgendwie so ablaufen. Ne? Also ich meine, am Ende ist es ja auch nichts anderes als, also, also auch wenn man, wenn man so drin ist, merkt man das ja nicht. Aber nee. am Ende ist man ja, auch wenn man sich selber nicht so wahrnimmt, aber man ist ja die disruptive, die disruptive Kraft in so, in so ja. einer Gleichung. Ja. Ne, also, halt quasi, da sind halt Leute und die kommen ja aus dem Korsett nicht mehr raus. Also, halt quasi, es gibt so einen gewissen Anspruch an die Seriosität einer Bank und neben dir schreitet die Zeit aber fort. Und halt, so wie du es machst, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß und das merkst du ja auch. Und dann steht halt also kannst du halt die als die, die momentan also die jungen Leute erreichen und ja auch also die andere Nachfrageseite, also halt quasi den Unternehmer, der ja auch genauso gut sagen könnte, ich lade halt das lokale Finanzinstitut ein und entscheidet sich aber auch aus irgendwelchen Gründen dagegen, ne? weil der natürlich auch, also weil der natürlich auch näher am Markt sein muss, sich halt immer die Frage stellt, also wie genau kann ich denn jetzt also wirklich das Maximum halt auch für meine Leute rausholen. Und da geht natürlich ja halt auch einfach viel über die Art und Weise, wie es vermittelt wird. Und das ist ja das, das Tolle daran und das ist also auch, wieso ich also heute, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja eigentlich auch irgendwo froh bin, dass man sich halt gerade da nicht krumm gemacht hat. Ne? Weil mhm. man hätte ja auch genauso gut sagen können, oh, jetzt hier in diesem Ambiente und dann wird hier, was weiß ich, irgendwie so ein... Ich esse doch nicht mal Fisch, aber irgendwie der teuerste Fisch gereicht. Ne? Und man hätte genauso gut sagen können, ja, das ist hier super und jetzt machen wir das so, wie ihr das gerne hättet. Aber man hat halt irgendwie sich gedacht, nee, weißt du, also ich bin jetzt nicht so lange gelaufen, um halt am Ende zu sagen so, und jetzt sagt ihr mir, wo es lang geht. Und dann macht man halt ein Angebot und sagt, also das ist, was ich beitragen kann. Und wenn euch das nicht gefällt, ja, Mist, für alle Beteiligten wohl. Und das hat aber im Nachgang natürlich dazu geführt, also dass man diese Unabhängigkeit, man muss ja auch dazu sagen, also obwohl man die duzt und also auch mit mit stärkerem Vokabular da halt die Probleme dargestellt hat, hat es ja trotzdem gereicht, also dass man im Nachgang ist man ja weiter im Austausch geblieben. Also das Interesse ist ja nicht sofort abgeklungen Und da, und das ist ja genau das, was jetzt wo man momentan halt guten Gewissens drauf gucken kann. Also jetzt sieht man, wo sie alle irgendwie am Hadern sind und die jungen Leute würden ja sagen, das ist cringe, was da passiert. Aber ich nehme das ja auch so wahr. Ne? Also, halt quasi, also du machst die ganze Zeit machst du gar nichts und hoffst, dass halt quasi der Typ im karierten Anzug, der nach Zimmerpflanze riecht, die jungen Leute schon irgendwie überzeugen wird. Das passiert dann aber irgendwie zehn Jahre lang nicht und dann von heute auf morgen holst du dir halt, kaufst du dir halt irgendwelche hippen Influencer ein, die bereit sind, sich krumm zu machen. Und legst denen aber halt quasi diese Worte der 60-jährigen Männer in den Mund. Und natürlich, weil die jungen Leute sind ja nicht doof. Und das ist ja das Lustige daran. Ne? Und dann kannst du von mir aus, mach es auf TikTok, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es dann halt einfach schwierig ist, Inhalte, die nicht zur Jugend passen, an die Jugend vermitteln zu wollen, indem man einfach nur das Medium ändert. Und deshalb, also glaube ich, egal, wohin man kommt mit der Geschichte. Ne? Es ist ja also, also gut, dass wir von Anfang an, und das ist ja auch das Tolle an Funny Money, es ist, hat musste sich ja nie krumm machen. Ne? Also es war von Anfang an, wir haben gesagt, wir machen das so, wie wir es machen und gucken einfach mal, wohin die Reise geht. Und klar hat es auch mal, es also, waren ja nicht alle Jahre fette Jahre und manchmal war ja auch ziemlich flaute bei den Aufträgen, hat aber nichts zur Sache getan, weil man hat halt das gemacht, was man gemacht hat, weil man es gerne gemacht hat. Und jetzt am Ende, zehn Jahre später, ist man immer noch da, muss sich nicht vorwerfen lassen, damals dann halt irgendwie auch den Zimmerpflanzengeruch anzunehmen und ist jetzt halt an so einem Punkt, wo man sagen kann, ja, können wir gerne machen, aber weiterhin nach unseren Konditionen. Also ganz gut ergeben bis
0: hierhin. Genau, definitiv. Und ähm, das Interessante ist ja, die Philosophie ist ja im Grunde, ähm, noch die, die von Anfang an im Grunde da war. Also die Unabhängigkeit ist halt wichtig. Natürlich ähm, tauschen wir uns gerne aus ne? mit, mit allen Playern der Finanzdienstleistungsindustrie oder mit Unternehmen, mit der Wissenschaft natürlich sowieso etc. Aber letztendlich ähm, ist es ja unser Auftrag, ähm, auch Wissen zu vermitteln und bei Funny Money Wissen an die jungen Menschen zu vermitteln. Und das ist etwas, wo eine Unabhängigkeit notwendig ist, wo es einfach nur störend ist, wenn man jetzt irgendwie die Versicherungsprodukte im Gepäck hat und die dann irgendwie hinterher auf dem Tisch legt. Das ist irgendwie doch eher belastend. Und ähm, diese ja, Unabhängigkeit, ähm, sich bewahrt zu haben und damit eben auch eine große Glaubwürdigkeit zu haben, das ist natürlich auch eine sehr, sehr komfortable Situation jetzt. Ne? Am Ende ist, ist, ist es, die, die Sache ist doch einfach die, also mit dieser ganzen
1: Finanzbildung ist, also das, das kann sich nur tragen, wenn die dein Gegenüber merkt, du meinst es halt auch ehrlich mit denen. Und wenn irgendwas scheiße ist, dann muss ich halt auch sagen können, dass irgendwas scheiße ist. Und mhm. wenn dann irgendjemand kommt und sagt, oh, das passt aber nicht zu unserem Brand, das können wir halt irgendwie so nicht sagen und dann wirst du halt zensiert in welche Richtung auch immer. Und das geht ja also von da aus in noch viel dramatischere Richtung, also wenn man sich mal irgendwo unterhalten hat über solche Themen. Um da aber einfach zu sagen, also, ne, also wichtig ist, und das ist ja das, worum es die ganze Zeit geht, es ist das gegenüber, das Publikum, die jungen Leute, das ist der Fokus. Und wir müssen halt einfach zusammen und jeder ist eingeladen, sich dieser Aufgabe anzuschließen. Und nichts anderes ist die Global Money Week, nichts anderes ist das Netzwerk Finanzkompetenz. Es gibt einen klaren Fokus und das ist halt quasi der Endkunde. Und der muss am Ende glücklich sein und dem muss weitergeholfen werden. Und da darf halt irgendwie nicht am Ende irgendwelche Verkaufsinteressen noch reingewoben werden und egal wie trivial oder wie, also wie, wie versteckt und eine ich, dass damit eingeflossen wird, wenn es der Person gegenüber nicht hilft, dann ist es halt auch nicht gut. Ja. Und also unter diesem Mantel und das ist ja also genau dieser Polarstein, unter dem das bis hierhin geflogen ist und das hat sich halt bewährt, also dass man zumindest uns bis heute noch keiner vorgeworfen hat, anderen Leuten nach dem Mund zu reden. Das ist hm.
0: immer ein gutes Zeichen. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch äh, das ist äh, aber nicht zu befürchten. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. ich weiß, du stehst in den Startlöchern zur Vorbereitung der Global Money Week. Ähm, Diese März, Sag uns doch nochmal kurz was ist das überhaupt? Ähm, wir sind ja auch immer dankbar, wenn wir da Partner haben, die sich in irgendeiner Form einbringen möchten. Ähm, ich sage jetzt mal, auch wenn es um Reichweite geht. Ähm, also es ist eine komplette Non-Profit-Veranstaltung, das vielleicht mal vorab. Ja, also da ist jetzt nichts, ähm, wo, wo man irgendwie Produkte platzieren äh, kann oder soll. Auf gar keinen Fall. Es geht rein um Wissen. Und ähm, der Countdown fängt jetzt an zu laufen. Ich weiß, die nächsten Wochen und Monate, die sind wieder so, dass sie dich ziemlich in Beschlag nehmen wegen der Global Money Week. Ist eine OECD-Veranstaltung, wo wir seit einigen Jahren Leading Organization sind mit starken und wertvollen Partnern. Aber sag dir nochmal aus deiner Sicht, was ist die Global Money Week?
1: Ja, ja, am Ende ist sie eigentlich, also die, die, die logische Konsequenz von dem, was ich hier gerade beschrieben habe.
0: Mhm.
1: Also, das ist, also, das ging ja damals los. Das war so eine Non-Profit-Organisation aus Niederlanden, von der ja. Königin Maxima ins Leben gerufen im Jahr 2000. Ich will sagen, 12. Klar, der 22 war zehn Jahre Global Money Week, dann 2012 ging das los. Und die Idee ist es halt wirklich gewesen, also, dass der, also wahrscheinlich nicht der Königin selbst, aber halt quasi dem näheren Umfeld von der Königin, schrägstrich oder respektive dieser, dieser Organisation, aufgefallen ist, also dass ökonomische Bildung in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, also die ganzen Herausforderungen, die ich vorhin beschrieben habe, eine immer bedeutendere Rolle spielt und das aber auch global. Also egal, wo auf der Welt du bist, du musst halt in irgendeiner Form irgendwann in deinem Leben mal gelernt haben, mit deinem eigenen Geld umzugehen. Und da, und das hat so beruhigt so ein bisschen, also das ist jetzt nicht kein exklusiv deutsches Problem, aber also es ist in vielen Teilen der Welt so, also dass halt eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit auf der Thematik ist, dass das irgendwann mal beigebracht werden muss. Und das ist, wo die Global Money Week dann ins Spiel kommt, also dass es halt wirklich diese eine Woche pro Jahr gibt, die halt wirklich als Aktionswoche genutzt werden kann, überall in allen Ländern auf diesem Planeten, wirklich mal auf die Bedeutung von ökonomischer Schrägstrich Finanzbildung hinzuweisen. Also egal, in welche Richtung man das jetzt halt spielen möchte. Also wichtig ist, dass es halt einen Bezug zum Geld hat. Und da halt einfach wirklich mal Aufmerksamkeit, also alle Scheinwerfer, die wir haben, ein Jahr, eine Woche im Jahr, ist ja nicht zu so viel verlangt, auf dieses Thema halt zu verwenden. Und dann ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, weil es halt einfach als dezentrale Kampagne so funktioniert, also einer setzt den Hut auf, das sind ja wir seit 2017, glaube ich, und ähm, der koordiniert das dann halt quasi also für das Land selber, in unserem Fall wäre das jetzt halt Deutschland, das heißt also Leute melden sich dann bei mir via E-Mail, telefonisch, wie auch immer man so in Kontakt kommt und verkünden erstmal Interesse an der Veranstaltung selber. Dann geht es halt los, also dann klärt man das so ein bisschen, also was ist das, was macht das, wie kann man sich da einbringen und dann veranstaltet halt quasi jeder da, wo er kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwas mit dem Fokus, jungen Leuten ein bisschen was über diese Thematik Geld beizubringen, immer mit dem Hinweis, es darf nur was beigebracht werden, es hat absolut keine Verkaufsinteressen, es ist ein klares Ausschlusskriterium. Und dann geht es halt darum, einfach so viele Partner wie möglich an einen Tisch zu bekommen, die dann halt quasi innerhalb von dieser Woche über ganz Deutschland verteilt Veranstaltungen machen. Also das ist der Bereich, den wir koordinieren, wie schon gesagt, das passiert auf dem ganzen Globus in allen Ländern in verschiedenen Größenordnungen. Und dann laufen halt in dieser Woche einfach die Veranstaltungen durch. Wir koordinieren das über die Webseite. Das wollen halt einfach sagen, also hier, das passiert da und da, wo auch immer du gerade bist. Vieles auch im Internet, das dann halt für alle Leute zugänglich ist. Wenn man die Möglichkeit hat, sich bei diesen Veranstaltungen einzuklinken, sich das anzuhören, wenn man was zu dem Thema zu sagen hat, wenn man eine Organisation hat, die sich da einbringen möchte. Ne? Alle gerne an einen Tisch. Und zusammen macht man halt quasi im Laufe dieser Woche Finanzbildung ein kleines bisschen besser und stärker in dem Land, in dem man sich gerade befindet. Und am Ende wird es dann zusammengezogen in so einem großen OECD-Bericht, wo dann halt wirklich dargestellt wird, also was hat welches Land im Zuge dieser Global Money Week dieses Jahr veranstaltet. Und ist auf jeden Fall also immer ein super Aufhänger, dann nochmal in dem Land individuell und auch Deutschland hat da ja ein bisschen Aufholbedarf, die Möglichkeit über Finanzen zu sprechen. Und deshalb auch wirklich mal zentralisiert an, einem, an einer Woche im Jahr, in einer Woche im Jahr. Jetzt habe ich es aber dann auch abzuhalten.
0: Genau, und äh, wenn es da Interesse gibt, sich einzubringen, du hast es schon gesagt, ähm, kann man dich anrufen oder schreiben. Es gibt auch die Global Money Week Webseite, die können wir auch nochmal in die Shownotes dann reinpacken. Und äh, deine Kontaktdaten natürlich auch, ähm, oder auch einfach team at funnymoney.de oder jakob mit c at funnymoney.de und ähm, dann, genau. Freuen wir uns über neue oder bekannte Partner. Äh, da ist ja da auf jeden Fall schon, schon einiges da und noch viel Potenzial natürlich. Ähm, wir versuchen jedes Jahr besser zu werden, mehr Reichweite zu bekommen. Und ähm, deshalb bin ich schon ganz gespannt auf 2023, die Global Money Week. Ja, äh, die Zeit ist verflogen. Ähm, gibt es noch einen Punkt zum Schluss, äh, der dir noch am Herzen liegt, den du noch loswerden möchtest und ähm, sozusagen noch so das äh, Wort zum Podcast-Ende?
1: Ach, also ich, also ich, also ich glaube, ich, was, was ist denn de, deine Zielgruppe? Weil ich habe ja in der Regel, ich, ich schließe ja immer auf, inspirierende Worte für junge Leute... Aber es ist wahrscheinlich eher... Wir sind
0: alle jung geblieben, glaub mal du.
1: Ja, ja also, also grundsätzlich also bei, bei der Thematik Geld, Vermögensaufbau, in welche Richtung man auch immer das spielen möchte. Also wichtig ist ja eigentlich immer nur, dass man sich überhaupt irgendwann damit beschäftigt. Klar, der beste Tag ist immer gestern gewesen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, morgen zu dem besten Tag sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen zu machen. Und aus diesem vor diesem Hintergrund hätte ich gesagt, also egal in welcher, und ich hoffe mal, dass man das zumindest so grob darstellen konnte jetzt in der Zeit, also es ist ja viel in Bewegung. Und ob man da jetzt halt also wirklich auf dem ersten Level selbst anfängt, seine Finanzen zu strukturieren oder halt sagt, also in irgendeiner Form möchte ich mich in einem von diesen ganzen Projekten mit einbringen. Also ich bin, wie man vielleicht hören konnte, ein ziemlich kommunikativer Typ und habe enorm viel Spaß daran, also hier in diesem Land dieses Thema Finanzbildung weiterzubringen. Also bei Interesse, meldet euch gerne. Also ich bin eigentlich immer, obwohl ich wahrscheinlich überlastet sein werde mit Global Money Week, hält mich das in der Regel nicht davon ab, immer nur noch mehr Sachen anzunehmen, weil irgendeiner muss sich ja um den Job kümmern, Mann und irgendwo fühlt es sich doch auch, naja, gut an, aber dass man selber Teil von diesem großen Projekt Wir-Machen-Deutschland-definitiv zu einem finanzklügeren Land ist.
0: Oh ja, also wenn das kein gutes Schlusswort ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich danke dir, Jakob. Äh, super, dass du hier zu Gast warst. Ich freue mich auf äh, weitere spannende Jahre mit dir und äh, Schaue auf fast zehn Jahre ähm, Funny Money zurück und äh, Finanzbildung in Deutschland. Und damit ähm, alles Gute, alles Liebe und äh, bis bald. Ciao.
1: Wünsche ich dir auch, wünsche ich dem Publikum auch. Und weil es gerade zeitlich gut passt, wahrscheinlich schon guten Rutsch ins neue Jahr. Ah, genau, perfekt. Ja. Ciao.